0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Follower Rechtsstaat. Und Sie hören, dass Sie nicht Nico Herting hören. Der ist aber bei mir, sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Stefan Brick. Ich bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg. Jetzt Leiter eines Digitalisierungsinstituts in Berlin. Und unterhalte mich heute mit Nico Herting über drei, wie ich finde, sehr spannende Themenbereiche. Wir werden sprechen über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Bereich des Beschäftigtendatenschutzes. Wir werden uns natürlich auseinandersetzen müssen mit dem Textroboter, dem Chatbot ChatGPT und dem, was die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde damit macht und was möglicherweise die deutschen Aufsichtsbehörden damit machen. Und wir unterhalten uns über eine wirklich, ja, man muss es so sagen, ungewöhnliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde zur Vorratsdatenspeicherung. Also drei sehr breit, thematisch breit, gefächerte Themen, die aber alle sich in Bezug setzen lassen zu unserer übergreifenden Thematik, nämlich der Frage, wie steht es um unseren Rechtsstaat, wie gehen wir damit um, was sind die bestimmenden Themen und wie verhalten wir uns dazu. Lieber Nico, wir fangen an mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs die jetzt am 30. März veröffentlicht wurde. Da ging es um ein Vorabentscheidungsverfahren. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat mal wieder, das ist ja die ständige Beschäftigung, jedenfalls des damaligen Vorsitzenden Richters am Verwaltungsgericht Wiesbaden, des lieben Kollegen Schild, der sich sehr verdient gemacht hat, Vorlagen an den Europäischen Gerichtshof zu basteln. Diesmal ging es um eine interessante Frage aus dem Schulbereich. Da hatten sich nämlich die Lehrer dagegen gewehrt, dass sie während der Pandemie in den Livestream-Unterricht, ja, aus ihrer Sicht hineingezwungen wurden und dann Fernunterricht machten mit Hilfe unterschiedlicher Videokonferenzsysteme. Die Schülerinnen und Schüler sind gefragt worden, ob sie damit einverstanden sind. Die haben eine Einwilligung abgegeben, beziehungsweise ihre Eltern. Die Lehrer wurden nicht gefragt. Und das war aus Sicht des hessischen Hauptpersonalrats Anlass genug, sich für die Lehrerinnen und Lehrer stark zu machen und gegen das Kultusministerium Hessen zu klagen und zu sagen, Freunde, so geht das aber nicht. Das ist eine Datenschutzverletzung unseren Lehrern und Lehrern gegenüber. Und damit musste sich auf ein entsprechendes Ersuchen des Verwaltungsgerichts Wiesbaden auch der Europäische Gerichtshof auseinandersetzen. Das hat er gemacht. Mit Pressemitteilung vom 30.03. haben wir erfahren, wie sich der Europäische Gerichtshof zu den zwei Vorlagefragen gestellt hat, die wir uns jetzt gleich näher anschauen. Erste Frage und Einschätzung an dich, Nico. Wie wird es zu sehen? Ist das eine, so wurde es apostrophiert, äh, verschiedentlich, ist das eine epochale Entscheidung, die den Beschäftigten Datenschutz auf den Kopf stellt? Oder ist das eher eine, ja, eine dieser Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, mit denen man halt rechnen muss im Moment? Also ich habe die
1: Entscheidung jetzt nicht, als ich sie gelesen habe, erstmal nicht für so furchtbar bahnbrechend gehalten. Also so, es ist ja so eine Frage, die es dann 2016 bis 2018 auch vor allen Dingen immer wieder bei den Datenschutz-Nerds gab. Darf denn eigentlich der deutsche Gesetzgeber einfach das wiederholen, was in der mhm. DSGVO steht? Das, das ist nebenbei gesagt, ja glaube ich sogar, also, in Öst, aus Österreich ist mir mal berichtet worden, dass sie da die DSGVO halb hab abgeschrieben haben in, mhm. im nationalen äh, Datenschutzrecht. Ja, das ist natürlich eine, ja, für Datenschutzfeinschmecker, wenn, wenn man es mal so sagt, ist das natürlich eine, eine schöne Frage. Allerdings mit meinem Praktikerhut ist es eine eher, ja, jetzt eher nicht so wirklich bedeutsame Frage, denn praktisch ändert sich ja nichts dadurch, dass ja, wenn es nochmal im deutschen Recht steht, dass das dann halt nicht, nicht gilt, weil dann gilt halt das, was identisch im europäischen Recht steht. Und äh, der EuGH sagt in dieser Entscheidung, diese Öffnungsklausel in 88 ja. DSGVO Absatz 1, sie bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt einfach alle einmal abschreiben kann als nationaler Gesetzgeber und dann nur noch mit dem nationalen Recht zu so arbeiten, sondern das müsse halt schon das müsse halt schon mehr sein. Also da müsse schon Spezielleres dann auch in der Norm drin stehen, Was dann für diesen, diese Vorschrift aus dem hessischen Datenschutzgesetz, um die es hier ging, heißt, dass sie halt nicht mehr anwendbar ist, sondern dass man dann tja auf den 6.1b vor allen Dingen gehen muss. Ob das wirklich praktisch große Auswirkungen hat, ist eher... Fraglich, vielleicht wird es ein bisschen den Druck erhöhen, wieder dann doch auch die ja das schon wieder einmal ein bisschen vergessene Vorhaben eines äh, Beschäftigten-Datenschutzgesetzes in Deutschland voranzubringen, weil einiges dafür spricht, dass der 26, aber da auch wirklich nur der Absatz 1 Satz 1, also die Grundnorm zum Beschäftigten-Datenschutz in WDSG, dann halt auch nicht mehr anwendbar ist. Ja. Ähm, ähm, aber so von den praktischen Folgen. Und, und die und die klagenden Lehren die haben eigentlich gar nichts von der Entscheidung, weil der, der EuGH am Schluss in die Entscheidung auch noch eigentlich ohne Not ein oberter Diktum hereinschreibt, aber also aber jetzt nicht über nicht vergessen. Es gibt ja auch noch den 6 äh, Absatz 3 und dann in Verbindung mit 6 Absatz 1 C und E. Mhm. Also die Möglichkeit, eine Norm zu schaffen im nationalen Recht, die jetzt aus drücklich auch das vorsieht, dass Lehrer Videokonferenzen abhalten müssen und wenn ich hessischer Gesetz, Landesgesetzgeber wäre, würde ich jetzt also eilig in das Schulgesetz eine entsprechende Vorschrift hereinpacken, sofern da nicht schon eine vorhanden ist, das überblicke ich jetzt nicht. Ja, das wäre jedenfalls
0: eine naheliegende Idee, auch eine gute Idee. Gut, du hast die die Entscheidung jetzt von ihrer Bedeutung her, von ihren Auswirkungen her eher eingeordnet, sag ich mal. Ich glaube tatsächlich, es lohnt sich auf zwei, drei Punkte der Entscheidung zu schauen. Sie ist nicht bahnbrechend und sie ist von den Folgen her sicherlich nicht umstürzend. Trotzdem, das ein oder andere ist spannend. Für die hessischen Lehrer ist es, glaube ich, jetzt nicht der Riesenerfolg. Ja, das muss man deutlich sagen. Aber trotzdem, glaube ich, sehr spannend. Fangen wir mal vorne an bei der Frage die uns Datenschützer jedenfalls spätestens seit 2016 mit der Datenschutzgrundverordnung wirksam seit 2018 immer wieder beschäftigt. Wir haben verschiedene Rechtsquellen, wir haben die Datenschutzgrundverordnung als europäisches Recht, wir haben nationales Recht übrig. Wie verhält sich das eigentlich zueinander? Wie kommen wir damit zurecht? Und, das war dein erster Punkt, Nico. Fangen wir mal an mit dem Normwiederholungsverbot. Das ist sozusagen eine tradierte Position von der europarechtlichen Seite her, dass man sagt, wenn die europäischen Organe rechtsetzungsbefugt sind, zum Beispiel durch Verordnung unmittelbar geltendes Recht schaffen können, dann wollen wir, europäische Ebene, nicht, dass die Mitgliedstaaten dasselbe Recht nochmal in nationales Recht gießen weil dann für die Bürgerinnen und Bürger eine seltsame Situation entsteht, dass sie eigentlich gar nicht mehr so genau wissen, befolge ich jetzt eigentlich nationales Recht oder europäisches Recht. Dieses Normwiederholungsverbot ist eigentlich ein alter Hut und mehr oder weniger abgefrühstückt. Bei der Datenschutzgrundverordnung hat sich allerdings der europäische Gesetzgeber nochmal an die eigene Nase gepackt und hat was gemacht, nachzulesen im Erwägungsgrund Nummer 8 der Datenschutzgrundverordnung, was ganz spannend ist. Er hat mich selbst dieses Normwiederholungsverbot relativiert und hat gesagt, na ja, im Datenschutzbereich könnt ihr gegebenenfalls doch einzelne Passagen der Datenschutzgrundverordnung in nationales Recht übernehmen, wenn das erforderlich ist, um die Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für die Personen, für diese gelten, verständlicher zu machen. Das kann man da vielleicht ein bisschen schmunzeln, äh, ob da tatsächlich in dieser Gemengelage europäisches Recht, nationales Recht für irgendwie nach irgendwas verständlich ist? Aber jedenfalls dieses Normwiederholungsverbot ist ein bisschen relativiert worden vom europäischen Gesetzgeber. Was bedeutet das für unseren Fall? Zunächst mal gar nicht so viel. Nämlich wir haben es ja mit einer Sonderkonstellation zu tun und die hast du auch schon angesprochen. Im Bereich des Beschäftigten-Datenschutzrechts gab es sehr lange intensive Debatten seit 2012 auf europäischer Ebene, weil eben der Beschäftigtendatenschutz ganz eng verbunden ist mit dem Arbeitsrecht. Und das Arbeitsrecht in den europäischen Mitgliedstaaten sehr, sehr unterschiedlich geregelt ist. Also da ist das deutsche Arbeitsrecht mit Gewerkschaften, die wir haben, mit Betriebsräten, die wir haben, mit äh, eigenen Regelungsmechanismen wie äh, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen, sehr differenziert. Äh, in anderen europäischen Staaten, Mitgliedstaaten der EU, haben wir so gut wie gar keine Regelungen. Wir haben entweder ganz schwache Gewerkschaften nur oder wir haben gar, gar keine Betriebsräte. Und man hat von europäischer Seite aus gesehen, das wird schwierig, wenn wir uns hier auf gemeinsame Regeln für den beschäftigten Datenschutz in der Datenschutzgrundverordnung einigen sollen. Und Deswegen hat man aus meiner Sicht vollkommen zu Recht gesagt: Dann lasst uns doch eine Öffnungsklausel bauen, das ist der 88, den du vorhin erwähnt hast, wo drin steht: Liebe Mitgliedstaaten, wenn ihr das spezifischer regeln wollt, dann dürft ihr das. Ja? ihr müsst euch zwar an den Rahmen der Grundverordnung halten, aber ihr dürft spezifischere Vorschriften fassen und insbesondere, das war ein großer Erfolg damals der Bundesregierung, das reinverhandelt zu haben, ihr dürft sogar bestimmen, dass Kollektivvereinbarungen, also Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung sein können. Also, und das, das ist der Hintergrund vom 88., und jetzt ist die schöne Frage, der deutsche Gesetzgeber hat auf Bundesebene und auf Länderebene davon Gebrauch gemacht, eigene Regeln zum Beschäftigten-Datenschutz zu schaffen. 26, du hast es erwähnt, BDSG mit der mit dem Satz, Datenverarbeitung durch den Arbeitgeber sind zulässig, sofern sie erforderlich ist zur Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses. Und die Landesgesetzgeber haben zum Beispiel für den Bereich des öffentlichen Dienstes ganz ähnliche Vorschriften geschaffen, das ist der 23 äh, § 23 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes das Gegenstand der Vorlage des VG Wiesbaden war. Ja, also im Prinzip kann man das machen. Die Frage war jetzt nur, wie viel Substanz muss eigentlich so eine ähm, nationale Regelung haben, die die Öffnungsklausel des § 88 ausfüllt? Und da, glaube ich, sind wir uns ganz einig, viel drinstehen tut da nicht. Weder im 23 des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes noch im 26 BDSG, da steht eigentlich gar nichts drin. Da steht nur drin, lieber Arbeitgeber, du darfst die Daten seiner Beschäftigten verarbeiten, soweit das erforderlich ist. Das hat jetzt keinen echten Neuigkeitswert. Mhm. Ja. Die Kollektivvereinbarungen stehen immerhin drin im immerhin. 26. Ne? Das ist der so Unterschied ist es. Zum drei, zu diesem 23. Genau, deswegen würde ich, dir, mhm. würde ich dir auch zustimmen in der ähm, ganz differenzierten Wahrnehmung dessen, was der EuGH da jetzt eigentlich entschieden hat. Einige haben ja behauptet, so konnte man auch die Hamburger Datenschutzbeauftragten verstehen, damit sei der 26 vom Tisch mit der Entscheidung des EuGH vom 30.3. Das wird man wohl nicht sagen können, sondern man wird sagen können, das, worüber wir jetzt reden, betrifft den ersten Satz des 26, wo aber eben auch nichts drin stand. Mhm. Es gibt weitere Bestimmungen, die Substanz haben im BDSG, zum Beispiel der 26.1.2. Da geht es darum, wie der Arbeitgeber sich mit... Straftaten seiner Beschäftigten auseinandersetzen kann, ob er rein ermitteln darf, was für wie er sich wehren kann gegen Straftaten von Beschäftigten oder der von dir erwähnte Paragraph 26 Absatz 4 hat natürlich Substanz. Da steht genau drin: Jawohl, in Deutschland sollen Kollektivvereinbarungen Rechtsgrundlage für Datenverarbeitung sein. Das hat natürlich was zu sagen und hat hier mit der Entscheidung des EuGH gar nichts zu tun. Hier geht es nur sozusagen um den etwas dünnen Satz 1. Und da sagt der EuGH auch mit aller Klarheit in Beantwortung der Vorlagefragen, ähm, da steht nichts drin, was nicht in der Datenschutzgrundverordnung auch schon drin gestanden hätte. Ja, das Erforderlichkeitsprinzip gehört zu den Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben es im Artikel 5 ähm, Absatz 1. Ich muss immer nachgucken. Äh, C ist es im Datenminimierungsprinzip drin. Und wir haben natürlich die Rechtfertigung für Datenverarbeitung im Arbeitsverhältnis im 6.1b auf vertraglicher Grundlage, auf arbeitsvertraglicher Grundlage darf der Arbeitgeber Daten verarbeiten. Deswegen klare Antwort auf die Frage, brauchen wir den 23 des hessischen Gesetzes oder den 26 des BDSG? Antworten, Nee, brauchen wir nicht, da steht nichts drin. Das ist nicht spezifischer, was da geregelt ist, das ist letztlich aller Weltkrams und auch das eine wichtige wichtiger Aspekt der Entscheidung, deswegen sie ist nicht so, man kann sie nicht so kleinreden, ähm, der EuGH sagt auch nochmal ausdrücklich, eine Norm, die sich auf die Öffnungsklausel des 88 stützen möchte, muss nicht nur im Sinne von Absatz 1 spezifischer sein, sondern sie muss auch die Anforderung des Artikel 88 Absatz 2 erfüllen, nämlich besondere Schutzmaßnahmen für die betroffenen Beschäftigten anordnen. Und auch das fehlt natürlich sowohl im 23 des hessischen Gesetzes als auch im 26 BDSG. Beides ein Grund dafür, warum man jetzt mit Fug und Recht sagen kann, diese Normen sind wegen ähm, des Vorrangs, des Anwendungsvorrangs des europäischen Rechts national nicht mehr anwendbar. Also die Gerichte, die zukünftig äh, den, insbesondere den 26 BDSG vor der Nase haben, die müssen sich sehr genau mit dieser Entscheidung auseinandersetzen und können aus meiner Sicht eigentlich nur noch zum Ergebnis kommen. Nee, darauf kann man nichts mehr stützen. Und das wiederum, ist ein klarer Widerspruch zu dem, was das Bundesarbeitsgericht die ganzen äh, letzten Jahre behauptet hat. Das Bundesarbeitsgericht hat immer gesagt, na klar, der 26 BDSG ist eine Norm im Sinne der Öffnungsklausel des 88 und natürlich ist er anwendbar, Pustekuchen ist er nicht. Insofern äh, schon auch eine wichtige Entscheidung, die äh, jedenfalls juristisch betrachtet äh, das Feld nochmal neu ordnet.
1: Wie immer ist der Fall ja noch nicht zu Ende, sondern geht jetzt zurück zum Verwaltungsgericht. Wiesbaden und ja, und also wenn man wie, ja, wie ich das Prinzip gut findet, dass ähm, auch Videos eingesetzt werden an den Schulen, dann kann man dem hessischen Gesetzgeber nur wünschen, dass er schnell genug ist mit einer einer entsprechenden Vorschrift im Schulgesetz, weil dann wird wohl äh, werden wohl die Lehrer auch keinen Erfolg haben, die sich da jetzt, die da jetzt geklagt haben, äh, wenn es eine solche also den Anforderungen jetzt hier ähm, der EuGH auf, an die EuGH nochmal erinnert, gerecht werdende, aber doch machbar erscheinende Vorschrift
0: gibt dann im hessischen Schulgesetz. Absolut. Ähm, vielleicht das, um es auch nochmal klarzustellen und abzuräumen. Ich glaube, letztlich war der hessische Hauptpersonalrat ohnehin ein bisschen auf dem falschen Weg, äh, auf dem Holzweg weil er dachte, das ist ja total unfair, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht auch um Einwilligung gebeten werden, bevor sie da ihr Konterfei Hilfe von Videokonferenzsystemen in der Schülerschaft verbreiten müssen. Das ist eben ein sehr häufiges Missverständnis in Bezug auf den Datenschutz. Datenschutz funktioniert nicht nur mit Einwilligung. Ja, die Einwilligung ist eine wichtige Grundlage für Datenverarbeitung 61a als erstes genannt. Aber es gibt jede Menge andere Verarbeitungsgrundlagen und noch dazu im öffentlichen Dienst, im öffentlichen Bereich, im, auch im hoheitlichen Sektor spielt die Einwilligung eigentlich eine ganz untergeordnete Rolle nur. Ja, also der ähm, äh, Polizist, der äh, den Straftäter verfolgt und dabei äh, äh, ihn mit der Kamera filmt. Äh, der wird nicht erst äh, um eine Einwilligung bitten müssen, sondern der hat eine gesetzliche Grundlage für das, was er macht. Da sind wir im Bereich äh, des 6.1e äh, insbesondere, dass wir einfach in Fachgesetzen drinstehen haben, ja, ihr dürft Daten verarbeiten. Und genau sowas wird man in Hessen auch bauen. Ja, man wird sinnvollerweise jetzt nicht eine Norm ins hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz reinschreiben, dass alle Lehrkräfte vorher um Einwilligung gebeten werden müssen, sondern also man wird sagen, ihr nee, das gehört dazu. Ja, mhm. Ihr macht äh, Livestream-Fernunterricht äh, und das ist Teil eurer Aufgabe, ähm, das kann dazu gehören. Sinnvollerweise kann sich der hessische Gesetzgeber dabei in einem zweiten Schritt auch nochmal überlegen, gibt es nicht bestimmte Dinge, ähm, was die Datenverarbeitung von Lehrerdaten angeht, wo man ihnen helfen kann, wo man sie vielleicht beschützen muss. Mir würde unmittelbar einfallen, ein Lehrer, eine Lehrerin, die in so einer Videokonferenz drinsteckt, die läuft zum Beispiel Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler sich einen Scherz erlauben und vielleicht einfach mal mitfilmen, was sie da auf ihrem Laptop sehen. Und das nachher ins Netz stellen. Das ist eine naheliegende Gefährdung, wenn der hessische Gesetzgeber sich damit auseinandersetzen würde und sich überlegen würde, wie verhindern wir das oder wie sorgen wir dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sowas nicht machen. Nämlich wir wollen ja nicht, dass der Unterricht jetzt sozusagen mehr oder weniger auf YouTube landet. Dann wäre das eine sinnvolle Vorschrift. Übrigens auch eine Vorschrift im Sinne von 88 Absatz 2, der Datenschutzgrundverordnung. So in die Richtung könnte man gehen. Unterm Strich würde ich dir aber absolut zustimmen, Nico. Also mit der Entscheidung ist jetzt sozusagen nichts Epochales passiert. Aber es ist nochmal ein guter Anstoß für den Gesetzgeber auf Landesebene und natürlich auch auf Bundesebene, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, ein gutes, sinnvolles, ausgewogenes, spezifisches Beschäftigtendatenschutzgesetz vorzulegen. Wir Datenschützer haben da schon lange drauf gedrungen. Und die älteste Äußerung in dem Bereich, die mir im Kopf ist, ist eine ähm, aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das war nämlich der Erfinder der sicheren Rente. Norbert Blüm hat damals als Arbeitsminister gesagt, er hätte schon ein Beschäftigtendatenschutzgesetz in der Schublade. Und da muss es jetzt langsam heraus. Das wäre also gut. Und die EuGH-Entscheidung ist ein guter Anlass, da nochmal einen Anstoß zu geben. Nein. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Wir wollten uns um den Chatbot ChatGPT kümmern und auch das ist ein schönes Beispiel dafür, was wir eben sagten, dass der Datenschutz häufig mit dem Thema Einwilligung verbunden wird, geradezu gleichgesetzt wird, übrigens auch sehr weit in der Bevölkerung verbreitet nach dem Motto, wieso verarbeitest du meine Daten? Ich habe doch gar nicht eingewilligt. Tja, die Datenschützer wissen natürlich, Einwilligung ist eine wichtige Grundlage für Datenverarbeitung, aber keineswegs die einzige. Und das spielt jetzt auch nochmal bei dem Chatbot eine Rolle, der in aller Munde ist. Ein unfassbar schnell und weit verbreiteter Bot. Was macht ChatGPT? Was ist das genau? Das ist ein letztlich Textroboter, dessen Algorithmen mittels künstlicher Intelligenz entwickelt wurden und Chat GPT ist seit November 22 am Start. Unfassbar schnelle Verbreitung schlägt alles andere, was wir im Bereich Social Media kannten. Also die erste Million Nutzerinnen und Nutzer des Bots ist äh, wesentlich schneller innerhalb von wenigen Tagen über die Bühne gegangen. Also ein Vielfaches schneller als das, was wir von Instagram bei der Verbreitung oder von Snapchat kannten oder von TikTok. Was kann? Dieser Textroboter, naja, er überlegt sich, welches nächste Wort in einem Text, der generiert wird, wohl folgen wird. Das ist also letztlich ein Sprachmodell, das dahinter steht, das im Wege des sogenannten selbstüberwachten Lernens, da sprechen, spricht der Computer, da sprechen die Algorithmen mit sich selbst, und des Überwachten lernst. da sagt man, gibt man regelmäßig ein Feedback von außen und sagt dem Chatbot, das war eine gute Antwort, das war keine so gute Antwort. Das ist das, was der Chatbot kann und entwickelt übrigens von dem Unternehmen, US-amerikanischen Unternehmen OpenAI, das im Wesentlichen von Elon Musk und von Microsoft getragen und unterstützt wird. Es gibt solche Chatbots inzwischen in doch größerem Umfang, nicht nur von OpenAI, es gibt zum Beispiel auch einen Chatbot von Google. Der hat hört auf den Namen, schönen Namen Bart, der auch durchaus von sich reden macht, aber offensichtlich noch nicht so weit ist von der Anwendung her. Und auch nicht die, diese Verbreitung jetzt gefunden hat. Was kann so ein Chatbot? Der KI-Experte Gary Marcus hat es schön auf den Punkt gebracht. In einem Moment ist dieser Chatbot brillant und im nächsten Moment ist er atemberaubend dumm. Was schon darauf hindeutet, dass man sich jedenfalls mit der Funktionsweise auseinandersetzen muss und nicht so ohne weiteres blind auf das Vertrauen kann, was dort an Texten rausgeworfen wird. Wir hatten es eben, Nico, äh, spaßeshalber mal probiert, indem du nach meinem Namen gesucht hast. Und die Antwort war so äh, mittelrichtig, würde ich mal sagen. Ich wurde als Landesarchäologe von Baden-Württemberg dort wiedergefunden. Ein paar Daten haben gestimmt eine hübsche Vermischung mit einem namensgleichen Archäologieprofessor aus Skandinavien, wo dann ChatGPT mit dem Brustton der Überzeugung eine Biografie <lacht> entworfen hat, die aber eben letztlich krauses ja, Zeug war. Ist dir ChatGPT schon persönlich über den Weg gelaufen? Hast du damit schon gearbeitet, Nico, oder ist das. Äh nur, nur, nur herumgespielt. Ja, ähm, ja. Äh,
1: dabei sind mir auch zwei Sachen sind mir vor allen Dingen aufgefallen. Also man, manches ist schon beeindruckend, was dann auch einfach stimmt. Und wenn man sagt, also mach mir ein Gedicht über irgendwie ähm, äh, Ach doch, das hat genau, das hatte ich mal experimentiert. eine Freundin, die Birgit heißt, schreibt mir mal ein Gedicht über Birgit. Ähm, dann kommt schon was heraus. Na ja, das ist ja also es ist keine keine Poesie, äh, sondern es ist irgendwie irgendwas, was vielleicht ein gewissen Versmaß, äh, aber sich nicht mal reimt, wenn ich mich richtig erinnere. Lustig wird's dann, wenn man eingibt, man schreibt mir ein Gedicht über die alte Birgit, weil dann wird man auf einmal erstmal belehrt, dass das diskriminierend sei, ähm, <lacht> wo man dann. Also es gibt ganz viele Sachen, die man eingeben kann. Äh, also wenn man eingibt, ist ist Stefan Brink schwul. Dann kriegt man auch erstmal eine lange Belehrung darüber, dass das doch also diskriminierend sei, jemand ja, aus einer sexuellen ja. Orientierung Also äh, äh, Wo man dann merkt, das ist nicht Machine Learning, sondern das hat <lacht> jemand mit der Hand programmiert. Ja. Äh, das kann überhaupt nicht Machine Learning sein, ja. sondern äh, also diesen erzieherischen Ton, den man dann da immer findet, den ja, der ist schon ein bisschen der ist schon ein bisschen störend, finde ich. Das zweite, was ich natürlich auch gemacht habe, ist, dass ich mich selbst ja, nicht gegoogelt habe, sondern gechat GPT habe oder wie man das mhm. nennt. Und ja, da bin ich dann auch irgendwie an der HU-Professor, also Humboldt-Uni her. Und schreibe dann angeblich regelmäßig für den Blog des geschätzten Kollegen Udo Vettern, Strafverteidiger. Der hat mir noch nie erlaubt, was in seinem Blog zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wie diese <lacht> komische Software darauf kommt. Also ja, es ist so eine Mischung aus richtig und, und, und nicht richtig, aus irgendwie neutral und sachlich und dann halt auch wieder ganz, wieder zum Teil unerträglich belehrend, ne? ja, schulmeisterlich. Ja. Und ähm, ja, ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, dass das die Welt, dass das jetzt die Welt ändert. Ähm,
0: naja, äh, jedenfalls macht es eine Menge Eindruck, äh, hat eine enorme Resonanz. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal die Zahlen angeschaut. Äh, also innerhalb von fünf Tagen wurde die Grenze von einer Million Nutzer überschritten. Ähm, und schon im Januar, wie gesagt November 22, äh, wurde es, Ende November wurde es freigeschaltet, schon im Januar 23 über 100 Millionen Nutzer. Also die Relevanz ist ganz offensichtlich. Mh. Und das, was das Ding kann, ist ja auch äh, offensichtlich, äh, äh, ja, sieht sieht ganz gut aus. Es kann Texte schreiben, äh, es kann Businesspläne machen, es kann äh, Hausaufgaben für die Schule anfertigen. Genauer müsste man eigentlich sagen, es simuliert, dass es das könnte. Es imitiert sozusagen die Wirklichkeit und kann einen Text produzieren, der aussieht wie eine Hausaufgabe. Mhm. Das heißt jetzt eben aber gerade nicht, und das ist ein Lernprozess, den wir als äh, natürlich mit natürlicher Intelligenz Begabte durchlaufen müssen. Das heißt eben, dass wir äh, diese Texte nicht eins zu eins nehmen dürfen, einfach als gesetzt und zutreffend einschätzen dürfen, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Genauso wie mit Bildern zum Beispiel, die ähm, durch Programme mit künstlicher Intelligenz hergestellt werden, die täuschend echt aussehen, aber mit der Realität eben nichts zu tun haben, sondern eine Simulation sind. Und da müssen wir einfach lernen, damit umzugehen. Dass wir das ja offensichtlich noch nicht gut genug können, hat der ein oder andere schon gemerkt, wenn er mit Deepfakes zum Beispiel konfrontiert wird, mit Videos, die künstlich hergestellt wurden und die eine erstaunliche Überzeugungskraft haben und uns erschüttern auch in unserer Gewissheit, dass das, was wir sehen, ja offensichtlich auch der Realität entspringt. Das ist einer der Gründe, warum ja die italienischen Aufsichtsbehörden mhm. jetzt gerade am äh, 31. März aktiv geworden sind. Und. Ja, eins, eins, kurz. Gerne. Vor, vor,
1: bevor, bevor jetzt zu den Italienern kommt. Mhm. Nur eins da reingeworfen. Es ist so eine lineare Entwicklung, mhm. nicht? Also, ähm, ich überlege, ich erinnere mich immer daran, wie wir, wie, wie wir Anwälte vor 25 Jahren, als ich junger Anwalt 30 Jahren, als ich junger Anwalt war, Verträge erstellt haben das sind natürlich Welten dazwischen mhm. also mit dem Diktiergerät und mhm. den Korrekturdurchgängen und so weiter und so fort das sind natürlich Welten zwischen dem wie wir es damals gemacht haben und wie wir es heute gemacht haben und es ist, es ist letztlich alles es ist alles IT die Software die das dazu geführt hat und da, da kommt jetzt natürlich noch mal wieder ein weiterer Schritt nicht oder ähm, neulich hatte ich das Thema äh, Musik also es gibt ja dann, also eine solche KI die kann natürlich auch Musik komponieren Heißt es dann. Das klingt immer auf den ersten Augenblick so revolutionär, aber es ist es gar nicht. Denn wenn man sich anschaut wie heute, also wenn man sich mal mit einem Komponisten heute, ähm, mit einem Komponisten gut befreundet, äh, wenn der mir erzählt, wie er Musik, wie er seine Musik macht, das ist auch alles schon längst. ja, Das, ist, das sind keine Instrumente mehr, sondern das ist das sind auch alles, das ist Software, die mit, mit Millionen unterschiedlichen Tonsequenzen, die das simulieren kann. Und bei denen ist das halt auch so, der, das, was ihn früher, also, wo er früher Musiker gebraucht hätte und was, was, in, was in stundenlanger Mühe entstanden ist, geht heute auch irgendwie mit ein paar, mit ein paar, mit Knopfdruck. Ja. Und da ist das halt dann immer, das wird halt immer, immer mehr, wo das, wenn man immer sagt, das, so das Mechanische wird einem abgenommen, das, das letzte Stück Kreativität am Ende. Mhm. Das, das kann die, das, also das kann bis heute noch keine, <lacht> keine, keine KI der Welt. Und ich glaube, so, muss, da muss man das auch einordnen. Aber kommen wir, kommen wir zu Italien und der italienischen ja. Datenschutzbehörde. Garantie, den schönen Namen Garante hat.
0: Ja. Ich, ja. Ja. Mhm. ja, das ist ja, hört sich sehr verlässlich an mhm. und auch in gewisser Weise in den, bewegten Zeiten der Digitalisierung, wo wir alle mehr oder weniger seekrank sind, haben wir da offensichtlich einen festen Punkt, an dem wir uns orientieren können. Was haben die Kollegen gemacht, die italienischen Kollegen? Die haben ähm, den Betreiber von ChatGPT, ich hatte vorhin schon gesagt OpenAI, untersagt, personenbezogene Daten von Italienerinnen und Italienern zu verarbeiten für diesen Chatbot und haben eine Untersagung ausgesprochen, zunächst mal zeitlich befristet, dass OpenAI also auf italienische Nutzerdaten zugreift. Worum geht es in der Sache? Welche Datenschutzproblematik ist mit der Entwicklung und dem Angebot eines solchen Chatbots verbunden? Zum einen sind das Trainingsdaten, die für solche Chatbots gebraucht werden. Die müssen ja irgendwo herkommen. Die werden zum Teil wohl einfach aus dem Netz herausgefischt. Zum Teil können das auch synthetisierte Daten sein. Aber es werden wohl auch immer personenbezogene Daten dabei sein. Anlass genug für die italienische Aufsichtsbehörde zu sagen, das wollen wir uns näher anschauen. Ja, das äh, sieht nicht gut aus sozusagen. Was äh, bemängeln die Italiener noch? Sie sagen, das, was OpenAI dort anbietet, äh, und zwar auch auf dem europäischen Markt anbietet, von den wirklich äh, zig Millionen Nutzerinnen und Nutzern, sitzen ja auch viele in Europa, ähm, Da müsstet ihr eigentlich als Anbieter Euren Informationslichten nach der Datenschutzgrundverordnung, Artikel 12 fortfolgende, nachkommen, habt ihr nicht gemacht. Äh, Fehler. Ähm, schließlich, auch bei der Nutzung des Chatbots werden ja personenbezogene Daten ausgetauscht. Äh, der Chatbot wird im Netz genutzt, das heißt, es fallen IP-Adressen adresse von Nutzerinnen und Nutzern an, die äh, die Fragen stellen, die Fragen eingeben. Äh, auch da wird getrackt, so wie bei der Google-Suchmaschine getrackt wird, wenn ich meine Frage eingebe. Und schließlich ein wichtiger Punkt noch für die italienischen Kollegen, ähm, sie dringen darauf zu sagen, da müssen doch Minderjährige geschützt werden. Ja? Was ist denn eigentlich, wenn dort unter 18-Jährige, datenschutzrechtlich sind, ist die entscheidende Schwelle bei 13 Jahren, also unter 13-Jährige, ähm, zwar eine Einwilligung abgeben, bevor sie den Chatbot nutzen, aber dann mit Ergebnissen konfrontiert werden, mit denen sie gar nicht umgehen können. Ja? Wer haftet da eigentlich? Und äh, all das waren äh, Überlegungen der italienischen Aufsichtsbehörde, zu sagen, da funken wir jetzt mal rein. Und sie haben das wirklich mit Nachdruck gemacht. Sie haben und das und Datenrichtigkeit, das taucht
1: auch auf, nicht? Als, es stimmt, ähm, ja. Das ist, ich, in dem, es wird vorgeworfen, das ist ja, ein, ist ja einer der Grundsätze des Artikel 5, der da auch ins Feld geführt wird in der Entscheidung, wo es dann heißt, also ja, ähm, da kommen unrichtige Ergebnisse. Wir haben es
0: getestet, da kommen mhm. unrichtige Ergebnisse bei heraus. ja. Mhm. ja. Ähm, was äh, einen auf der einen Seite ein bisschen schmunzeln lässt, ja, weil man, äh, wenn man sich mit der Funktionsweise eines solchen Puts auseinandersetzt, eben sich klar machen muss, da findet eine Simulation statt. Da wird imitiert, wie sich in einer Konversation, in einem Dialog intelligente Wesen verhalten würden. Und das sieht so ähnlich aus. Aber es ist eben kein, keine äh, natürliche Intelligenz, mit der ich mich da auseinandersetze. Deswegen ähm, ja, mal warten, wie in der weiteren Vorgehen der italienischen Kollegen ähm, dieses, dieser Aspekt der Richtigkeit der verarbeiteten Daten ähm, ja, sich durchsetzt oder auch nicht durchsetzt. Die Italiener sind wirklich massiv eingestiegen. Sie haben nicht nur OpenAI ja gesagt: Schluss mit der Nutzung äh, italienischer Daten, äh, sondern sie haben gleichzeitig noch ein Bußgeld angedroht, was man halt so macht als mhm. Aufsichtsbehörde: 20 Millionen ganz kosten, 4% des weltweiten Jahresumsatzes wäre fällig, also äh, zieht euch mal zurück. Also schon eine sehr dominante, äh, auch einschüchternde und begrenzende Geste von den äh, Italienern. Ähm, wie würdest du das einschätzen, Nico? Ist das was, äh, wo du sagst, äh, ja, die kommen halt ihrem Schutzauftrag nach, nach, oder würdest du sagen, naja, da habt ihr aber schon ziemlich früh eine ziemlich massive Ladung losgelassen? Also
1: ähm die haben da was gemacht, was erstmal, also das hätte sich kein Deutscher, keine deutsche Behörde getraut, das ist das Erste, was mir äh, ja. aufgefallen ist. Und boshaft gesprochen, wird man ja eigentlich jetzt OpenAI empfehlen. Die die haben bislang keine Niederlassung in Europa, sondern haben nur einen ständigen Vertreter. Und ich habe mir nochmal nachgeschaut, das Vertreter nach 27 DSGVO. Und ich habe mir nochmal nachgeschaut, weil ich das nicht mehr auswendig wusste. Es ist dann tatsächlich so, dass der besondere Vertreter dann nicht etwa heißt, dass der One-Stop-Shop dann auch am Ort des besonderen Mhm. Vertreters Mhm. ist. Mir ist nicht bekannt, ob der der besondere Vertreter in Italien ist oder in einem anderen Land, aber es spielt auch gar keine Rolle, weil, Mhm. ähm, äh, nur wenn man eine Niederlassung in Europa hat, dann ist man geschützt vor den anderen oder jedenfalls weitgehend geschützt vor den anderen Datenschutzbeauftragten. Also ich würde jetzt erstmal... Ähm von OpenAI empfehlen, vielleicht das macht doch eine Niederlassung in Sachsen-Anhalt, da gibt es seit langem keinen wirklichen <lacht>
0: Datenschutzbeauftragten. Das war jetzt eine ganz offensichtliche, subkutane äh, äh, Konfrontation dann sind mit den Aufsichtsbehörden. Da sind die Italiener ja. nicht mehr, Italien ja, ja, nicht mehr ja, ja. Ja. zuständig. Nicht. Nein, nein, richtigerweise musst du natürlich sagen, geht doch nach Irland. Ja, ja. Das, das ist so ausgelutscht, das wollte ich jetzt nicht sagen. Gut, Sachsen-Anhalt ist sehr gut, das äh, nehmen wir mal als Meme äh, zukünftig.
1: gehe doch nach Sachsen-Anhalt. Die freuen sich bestimmt. Da ist nicht so viel IT-Industrie, glaube ich, bislang. Ähm, Okay, also Scherz beiseite. Ähm, ähm, Die, ähm, naja, das ist natürlich schon, das ist natürlich schon harter Tobak. Die Entscheidung kam im Netz nach. Die findet man im Netz. Sie ist, glaube ich, zwei Seiten Mhm. lang. Also Mhm. das staunt, da staunt man auch schon mal, weil Mhm. das sind ja doch komplizierte Rechtsfragen. Also dass der Zugang von Minderjährigen dass das eine Datenschutzfrage ist. Ich komme da nicht so richtig raus. Ich, also aus dem 8 kann ich das ja, nicht äh,
0: ableiten. Kann man, glaube ich, ja. kann man schon hinkriegen von mhm. der Argumentation her. Wenn das Ganze, jedenfalls die Verarbeitung der Nutzerdaten einwilligungsbasiert läuft, ja. dann wären die Einwilligungen, die unter 13 jährige abgeben, unwirksam. Ja. ja. Und dann hat man da über den Acht eine, eine Konstruktion, mhm. da ranzukommen brauchen wir uns glaube ich ja. keine allzu großen Kopf zu machen nämlich äh, jedenfalls das ist keine spezifische Problematik von ChatGPT, sondern das ist eine Problematik von so jedem die also, auf dem Markt je, also
1: es ist ja auch ChatGPT, also wenn man die wenn man diesen diesen Absatz es ist nur der Entscheidung ist dann denkt man ja ChatGPT GPT ist eine Protoseite ja es ist ja jetzt auch nicht so dass das also <lacht> ja. Chat, dass das also jetzt also da fährt und ganz andere Seiten ein, die für Minderjährige ohne weiteres erreichbar sind, ja. äh, die nun, klar. also wo sich die Jugendgefährdung, gewähren, also wo man gar nicht gar nicht diskutieren kann, dass mhm. das Jugendgefährdung ist absolut. Ähm, äh, also das ist schon ein bisschen kurios, finde ich. Kurios ist mhm. natürlich auch das mit der Datenrichtigkeit, weil also das das gilt ja eigentlich auch für alles, nicht? also das mhm. könnte man ja auch überall anwenden. Mhm. Ja. Ich habe ein bisschen in die Kommentierung neugierig geschaut, weil auf die Idee ist, glaube ich weil mir nicht bekannt ist, dass da schon mal jemand hier zulande gekommen ist, mhm. ähm, äh, sich über ein falsches Google-Ergebnis zu ärgern. Ja, wir haben uns alle schon selbst gegoogelt und dann haben wir auch alle schon, schon Unsinn dort gefunden. Mhm. Ja, äh, also äh, sei es auch nur, dass man mit extremistischen Parteien in Verbindung gebracht wird, das kann, kann ich nicht von, von singen. Ja. Ärgert ein jedes Mal, ja. ähm, wenn man es findet. Aber da ist man auch noch nie auf die Idee gekommen, das zum Thema zu machen, ob jetzt Google gegen Datenschutz verstößt, weil mhm. das eine, äh, weil das gegen den Grundsatz der Datenrichtigkeit ja. äh, verstößt. Und äh, in den Kommentaren, wenn man das mal nachliest, äh, laut, also etwa im, äh, im äh, Wolf Brink, wo <lacht> ruhig nachgeschaut hat, <lacht> ja. wo, wo der Schanz, Peter Schanz, dann auch völlig richtig natürlich dazu schreibt. Also, das ist jetzt keine, ähm, es gibt jetzt keine Richtigkeitsgarant, keine datenschutzrechtliche Richtigkeitsgarantie, sondern es gibt dann, man muss nur die die Datenverarbeitung so einrichten, dass sie also ähm, nicht schon von vornherein darauf angelegt hat, ist äh, ist Falsches zu verbrechen.
0: Und es löst eben Mhm. einen Berichtigungsanspruch aus. Der Einzelne kann Mhm. nach Artikel 16 äh, dann zum Datenverarbeiter hingehen und sagen, hör mal zu, du bist ja ja mit meinen Daten unterwegs, das stimmt so nicht. Und dann muss der Verantwortliche hm. bereit sein, solche äh, Meldungen hm. entgegenzunehmen, zu prüfen und dann einfach zu berichtigen. Hm. Das wäre jetzt noch kein ich Grund. Hab auch, ich habe auch den Brief
1: an Herrn Musk, der ja irgendwie angeblich irgendwie auch involviert ist bei OpenAI, habe ich schon vorbereitet. Mhm. Ich verschicke den dann per Einschreiben Rückschein, <lacht> ähm, dass er doch bitte darauf und das macht, dass ich nicht mehr mit der Humboldt Universität in Verbindung <lacht> gebracht werde. Ja. Ähm, äh, ja, also das ist schon, das ist schon neu Neuland. Ja, ja. Ähm, ja. Und dann bleiben eigentlich noch, dann bleibt die Frage der Datenschutzinformation Eine Privacy Policy hat hat ja auch ChatGBT. Mhm. Wenn da die Vorstellung dahinter steht, dass man jetzt jeden verständigen muss dessen Name schon mal oder mhm. dessen wo, irgendwelche Informationen über ihn Schon mal in, die, in diese Lern-, äh, die Trainingsdaten reingeraten ist, wie das, wie das praktisch umsetzbar ist, wüsste ich nicht. Ja. Ähm, ist auch ein Thema, das andere das werden ja viele andere
0: genauso hätten. Ja. Ist übrigens auch genau der Punkt, der mich irritiert <lacht> bei der ganzen Sache. Äh, Vieles wird einem auch nach Lektüre dieses, dieser kurzen Überlegung der italienischen Behörde nicht wirklich klar, sondern das ist gestocher im Nebel. Ist im Moment auch bei so einem jungen Service, der jetzt gerade mal seit Ende November auf dem Markt ist, können die Aufsichtsbehörden noch nicht viel mehr wissen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie steige ich denn dann ein als Aufsichtsbehörde? Ist es dann nicht eher sinnvoll, mal zu sagen, Freunde, ich habe ein paar Fragen, beantwortet mir die mal. Oder gehe ich gleich sozusagen in den Bereich der Abhilfe und Sanktionen über und mache einen Verarbeitungsstopp, so wie die Italiener das jetzt angekündigt oder auch durchgeführt haben. Da muss ich als sozusagen aus professioneller Sicht, als ehemaliger Leiter einer Aufsichtsbehörde sagen, dass man das untersucht nach 58 äh, Absatz 1. Das ist vollkommen klar und auch naheliegend. Und es wird mit Sicherheit auch schon Beschwerden geben über ChatGPT und andere Verarbeiter, die auf Basis von künstlicher Intelligenz unterwegs sind. Aber jetzt gleich äh, zum Absatz 2 bis 58 zu springen und zu sagen, wir sind jetzt im Bereich Abhilfe und Sanktionen gelandet, das scheint mir doch zumindest verfrüht zu sein. Also erst aufklären, erst mal sich ein eigenes Bild machen von dem, was da passiert und dann in den Kontakt treten mit dem Verantwortlichen und ihn ähm, ja, zur Raison rufen. Das ist die richtige Reihenfolge. Das scheint mir also zumindest verfrüht zu sein, was die italienischen Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben. Wer ist denn eigentlich in Deutschland zuständig für ChatGPT. gpt also, Einer
1: hat sich ja schon geäußert, aber ich glaube, der ist nicht zuständig.
0: Ne? Ja, da sind wir, sind wir uns sicher. Der Bundesbeauftragte hat sich zwar geäußert, ist aber auch nach eigener Auffassung nicht zuständig, weil dem schlicht und ergreifend die Aufsichtsbefugnis im nicht-öffentlichen Bereich fehlt. Das machen die Länder und du hattest es vorhin schon gesagt, für einen Datenverarbeiter, der seine Dienste und Produkte in Europa anbietet, aber keine Niederlassung in Europa hat, ist jeder Aufsichtsbehörde in Europa zuständig. Das heißt, wir suchen jetzt den nächsten Mutigen, der an das, oder neben die Italiener tritt und sagt, ich will das auch. Ich will das zumindest mal mir näher anschauen, stärker untersuchen. Aus meiner Sicht wäre eine gute deutsche Vorgehensweise, tatsächlich mal einen Auskunftsersuchen an OpenAI zu richten. Mit dem Fragenkatalog beantwortet uns mal die Fragen, die auch sehr dezidiert und sehr detailliert sein können. Und auf der Basis der Antworten wird man dann sich überlegen, welche Schritte geht man. Von der Zuständigkeit her kann das jeder an sich ziehen und könnte es auch machen. So wie die Debatte jetzt gerade in Deutschland gelaufen ist, ist es ein bisschen unglücklich gewesen. Der Bundesbeauftragte steckt als Erster den Kopf oben raus und sagt, was die Italiener da machen, ist doch gar nicht so schlecht. Ja. Und gleichzeitig dann den Ball aber weitergibt, ich bin nicht zuständig, aber sollen doch mal die Länder was machen. Ich bin nicht sicher, dass da jeder Landesdatenschutzbeauftragte vor Begeisterung in die Hände geklatscht hat, als er diese Botschaft bekommen hat. Trotzdem, es lohnt sich und ist auch notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Auch ChatGPT muss natürlich datenschutzkonform arbeiten. Aber aus meiner Sicht wäre es ganz gut, das erstmal ordentlich zu ermitteln, bevor man scharf schießt.
1: Also wir werden das sicherlich weiterverfolgen und bestimmt dann auch den einen oder anderen... Anlass haben, zu dem Thema dann nochmal zu sprechen.
0: Als Drittes wollen wir uns mit Beschlüssen unseres Bundesverfassungsgerichts beschäftigen, die unter der Überschrift Vorratsdatenspeicherung sich mit verschiedenen Verfassungsbeschwerden befasst haben, unter anderem Verfassungsbeschwerden, die hier, lieber Nico, aus deiner Kanzlei kamen, von ihr betreut wurden. Mit Beschlüssen vom 14. und 15. Februar dieses Jahres hat die erste Kammer des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts drei Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen. Also sozusagen die Tore Karlsruhes geschlossen. Worum ging es bei den Verfassungsbeschwerden? Sie richteten sich unmittelbar gegen Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes und der Strafprozessordnung. In der Sache ging es um die anlasslose Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten auf Vorrat, die sogenannte anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Gerügt wurde, es sind noch mehr Verfahren, Karlsruhe auch anhängig, unter anderem die Verletzung der Grundrechte auf Telekommunikationsfreiheit, natürlich eine Verletzung äh, des informationellen Selbstbestimmungsrechts, die Berufsfreiheit wurde als verletzt gerügt, aber Karlsruhe hat sich der Sache nicht geöffnet und hat sie doch, wie ich finde, auch bemerkenswert kurze, knappe und ja, interessant begründete Art und Weise nicht angenommen. Und zwar wurde den äh, abgelehnten Verfassungsbeschwerden ja gegenüber bemängelt, dass sie sich nicht äh, mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auseinandergesetzt hätten, die dieser im September 2022 getroffen hat. Auf Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts hat sich äh, der EuGH in der sogenannten SpaceNet-Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung geäußert und hat damals tatsächlich gesagt, dass jedenfalls die gesetzliche Pflicht von Telekommunikationsdienstleistern in Deutschland eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung zu machen, dass das unionsrechtswidrig wäre. Und darauf nahm das Bundesverfassungsgericht jetzt Bezug und hat gesagt, ja ihr hättet, liebe Beschwerdeführer, euch jedenfalls mit dieser offensichtlich einschlägigen, thematisch naheliegenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auseinandersetzen müssen, um die Zulässigkeit eurer Verfassungsbeschwerden zu retten, sozusagen. Ähm, Dazu muss man wissen, die waren nicht mehr ganz jung, diese Verfassungsbeschwerden, die waren sozusagen gut abgehangen. Äh, Nämlich schon 2016 habt ihr die eingereicht in Karlsruhe und seitdem ist tatsächlich eine Menge passiert nicht nur eine Menge Zeit ins Land gestrichen, sondern es gab eine ganze Reihe, auch zum Beispiel gesetzgeberischer Änderungen, die betrafen das Telekommunikationsgesetz, die Strafprozessordnung. Und natürlich gab es in diesem Zeitraum von 2016 bis 2023 eine Fülle auch von Gerichtsentscheidungen, die zur Thematik ergingen. Deswegen, Nico, fragen wir es direkt. Hat Karlsruhe nicht recht? Habt ihr da einen Fehler gemacht? Hättet ihr die da nicht nachlegen müssen Mhm. in Bezug auf die zwischenzeitlichen Entscheidungen, insbesondere des Europäischen Gerichtshofs?
1: Naja, so das, was ähm, die Entscheidung schon jetzt kurios Ich will jetzt jetzt immer so fragwürdig dann eine, ein Gericht zu kritisieren, weil man verlo- nachdem man verloren hat. Aber ich mache es jetzt ausnahmsweise doch. Ähm, es zu den Kuriositäten dieser Entscheidung gehört, dass eigentlich der Entscheidung gar nicht so richtig zu entnehmen ist, was wir denn eigentlich hätten vortragen sollen zur Beschwerdebefugnis. Mhm. Es, war, es ist auch nicht so, dass ich das jetzt aufdrängte, dass mit der EuGH-Entscheidung auch unser Fall erledigt sei. Das drängte sich überhaupt nicht auf. Das Vielleicht hätte es sich aufdrängen können, oder hätte hätte man auf Idee kommen können, also mit dem Maßstab jetzt den der Bundesverfassungsrichter jetzt mutmaßlich anlegt, in dem Augenblick, wo das außer Vollzug gesetzt worden ist. Wir haben ja in diesem SpaceNet-Verfahren, das ja eine Klage war vom Verwaltungsgericht äh, ging das los, äh, wo Provider sich gegen die Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung wehrten. Und da gab es dann irgendwann die Zusage der Bundesnetzagentur, das Gesetz, also diese Bestimmungen, die die Provider zum Speichern verpflichten, bis zum Abschluss des Verfahrens und das Verfahren ist bis heute nicht abgeschlossen, nicht mehr anzuwenden. Man hätte eigentlich schon damals, also wenn wenn man jetzt, ja, aber wenn man jetzt also offensichtlich meint, so muss man ja das Bundesverfassungsgericht dann verstehen, dass also mit dem EuGH die Beschwerdebefugnis weg ist. Tja, also wie verträgt sich das denn eigentlich damit, dass ja Gegenstand des Prozesses, der da auch jetzt vom EuGH entschieden worden ist, in einer Zwischenetappe, das geht ja jetzt dann demnächst beim Bundesverwaltungsgericht erstmal noch weiter... Dass das ja ein Verfahren ist, das auch nur inter partes dann auch Folgen mhm. hat, also mhm. sprich nur für die beiden Provider gilt, da sind ja noch die Deutsche Telekom daneben im, im Boot, also dieses Space und die Deutsche Telekom. Aber es ist natürlich nicht äh, Aufgabe und Befugnis eines Verwaltungsgerichts jetzt darüber zu entscheiden, ob das Gesetz jetzt insgesamt Verfassungs- oder Europarechtswidrig ist, sondern es kann also jetzt nur den beiden klagenden äh, Unternehmen dort attestieren, dass sie nicht speichern mhm. müssen. Also insofern drängt sie sich das, also ich glaube, finde nicht, dass sie sich aufträgte, dass jetzt die Beschwerdebefugnis äh, in, in Frage steht. Und dann ist es natürlich schon auch ein bisschen kurios, sechseinhalb Jahre hat das gedauert. Also da haben jetzt die Mandanten, wenn ich das so mal andeuten darf, schon ein bisschen gestaunt, dass das sechseinhalb Jahre dauert es bis zum bis jetzt zu der EuGH-Entscheidung und dann kommt, also nicht mal ein halbes Jahr nach der EuGH-Entscheidung kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, ihr habt ja nichts zum Beschwerdebefugnis gesagt, mm. nachdem mm. wir den Fall da ewig haben liegen lassen. Ja. Das ist natürlich also nicht sehr sensibel, auch was sozusagen den Eindruck, den das vermittelt, mm. gegenüber den denjenigen die ja hier seit, seit dann insgesamt sieben Jahren darauf mm. warten, zu ihrem Recht zu kommen, mm. äh, äh, angeht. Äh, das ja. ähm, Wundert man sich schon und zu guter Letzt habe ich mich natürlich auch gefragt, was hätte das Bundesverfassungsgericht gesagt, wenn, wenn ein Fachgericht sowas gemacht hätte? Also nach sechseinhalb Jahren auf dem Fall sitzen und dann auf einmal irgendwie sagen, oder sieben Jahre, wie gesagt, auf dem Fall sitzen und dann auf einmal sagen, da war ja jetzt kurzem eine Entscheidung, ich habe jetzt aber gar nichts dazu gesagt. so Eins hätte das Bundesverfassungsgericht mit Sicherheit gesagt, Nämlich Überraschungsentscheidung. Ist, ja. Da hättet ihr mal vorher einen Hinweis erteilen müssen. Mhm. Weil es hätte, natürlich hätte es Karlsruhe ja kein, denen wäre kein Zacken aus der Krone gefallen und es hätte ihn jederzeit freigestanden. Und sie tun es auch in anderen Zusammenhängen. Und sie fordern es von, 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 von den anderen Gerichten. Einmal zu sagen, also wir weisen jetzt darauf hin, dass wir jetzt hier nicht mehr sehen, wo eure Beschwerdebefugte ist. Und wir geben euch jetzt mal vier Wochen Zeit, euch dazu zu äußern. Mhm. Auch das haben wir nicht getan.
0: Ja. Das ähm. ist tatsächlich erstaunlich. Jetzt bin ich in der guten Situation, dass ich an dem Verfahren nicht beteiligt war. Aber ähm, ich kann dir mal ähm, sagen, was mir auffiel jetzt bei der Lektüre sowohl des Beschlusses als auch der Pressemitteilung. Da kann man äh, sehen, mit welchen spitzen Fingern Karlsruhe die Thematik und die Verfassungsbeschwerden anfasst. In der Pressemitteilung zum Beispiel steht mit keinem Wort, dass die Verfassungsbeschwerden seit dem 19. Januar 2016 dort anhängig sind. Das wird einfach nicht mitgeteilt. ja? Sondern man kann es dem Aktenzeichen zwar entnehmen, aber mit dem Umstand, dass man da wirklich diese Fälle sehr, sehr gut bebrütet hat, setzt sich Karlsruhe überhaupt nicht auseinander. Ja, das ist der erste Punkt, der mir auffiel. Und das hat natürlich auch schon was mit Fairness zu tun, du hast es, hast es angedeutet. Ein zweiter Punkt, der mir auffiel, Ein Hinweis, den man erwartet hätte vom Gericht auf die Notwendigkeit weiteren Vortrags, ist nicht zu entnehmen. Karlsruhe selbst behauptet noch nicht mal, sie hätten einen solchen Hinweis gegeben. Sie sagen dann, es hätte sich irgendwie angeboten oder es hätte nahegelegen, sich sozusagen nachträglich mit einer infrage gestellten Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden auseinanderzusetzen. Aber dann hätten sie halt mal was sagen können. Und damit liegt die Frage, ob hier durch diese Vorgehensweise nicht tatsächlich das rechtliche Gehör verletzt wurde und das Zugangsrecht zum Bundesverfassungsgericht in Frage gestellt wird, wirklich ähm, liegt wirklich auf der Hand. Zwei ähm, interessante neue Zugangshürden hat sich das Bundesverfassungsgericht in diesem Kontext einfallen lassen, die ich auch bemerkenswert finde. Das eine ist eine Beschwerdebeobachtungspflicht, also ein Beschwerdeführer, der in Karlsruhe die Verletzung seiner Grundrechte geltend macht, hat danach offensichtlich die Verpflichtung, immer schön zu beobachten, was sich zwischendurch noch so tut. Interessant dabei ist, rein fachlich betrachtet, dass die Kammer sich bei ihrem Vorgehen, dass es eine solche Beschwerdebeobachtungspflicht gäbe, auf Senatsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beruft, die, wenn man sie nachliest, genau das nicht hergeben, sondern äh, zitiert wird der Bundesverfassungsgerichtentscheidung im 106. Band. Und darin steht vollkommen richtigerweise, die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde als Voraussetzung für, für eine Entscheidung zur Sache muss noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsbeschwerde gegeben sein. Ist nachvollziehbar. Also wenn sie sozusagen unzulässig wird, nachdem sie ursprünglich zulässig eingereicht wurde, dann wird sie wohl untergehen. Aber Das hat nichts mit der Frage einer Beschwerdebeobachtungspflicht oder einer nachgelagerten Vortragspflicht zu tun. Das heißt, das Zitat ist falsch. Und äh, auch das zweite Zitat, auf das sich die Kammer ihrer Entscheidung beruft, ist genauso ein Fehlzitat. Nämlich das ist eine Entscheidung im 158. Band, die aber sich nur auf die im 106. beruft. Also das ist auch handwerklich merkwürdig. Und auch das hast du schon angedeutet. äh, In welche Situation bringt man jetzt eigentlich Beschwerdeführer? Wo? Woran wird ein Beschwerdeführer eigentlich ähm, erkennen, dass zwischenzeitlich bei einer gut gelagerten Verfassungsbeschwerde über Jahre hinweg etwas geschehen ist, zu dem er sich verhalten muss? Sei es, dass eine Gesetzesänderung stattgefunden hat in einem verwandten Bereich, sei es, dass es Rechtsprechung gibt, national oder europäisch. Soll er jetzt ständig, rein vorsorglich Karlsruhe mit allen möglichen Statements zu allen möglichen mehr oder weniger relevanten Entscheidungen fluten, nur um die Zulässigkeit seiner Verfassungsbeschwerde zu erhalten. Das ist also auch rein funktional und äh, verwaltungstechnisch sehr wenig überlegt, was Karlsruhe dort macht. Nämlich sie werden natürlich jetzt geflutet werden. Jeder, der sieht, dass äh, das äh, Amtsgericht Timpeldorf äh, sich zu irgendeiner Frage verhalten hat, muss sich doch jetzt fragen, oh, ist das etwas, was einschlägig ist? Und letztlich ähm, der Einzige, der über die Relevanz von einer sich verändernden Sach- oder Rechtslage entscheidet, ist wiederum das Bundesverfassungsgericht selbst. Und das entscheiden die offensichtlich ad hoc und dann auch erstaunlich fix, nämlich innerhalb von ein paar Monaten, nachdem sie die Sache sechseinhalb Jahre haben liegen lassen. Also das ist schon, ähm, stimmt einen nicht froh, wenn man das liest. Und das macht einen, ja, in gewisser Weise auch betroffen, wie das Zugangsrecht Zugangsrecht zu unserem Verfassungsgericht auf diese Art und Weise natürlich durch Kammerentscheidungen eingeschränkt wird. Ich nehme nochmal einen Satz aus dem Beschluss. Nico, mit der Bitte dazu einfach nochmal vielleicht einen Satz zu sagen. Dort heißt es, Auch im hiesigen Verfassungsbeschwerdeverfahren sei mit Blick auf die Entscheidung des Gerichtshofs ausdrücklich erkennbar gewesen, dass das eine Relevanz hat für das Verfahren. Nachdem dieser, der Europäische Gerichtshof, die Frage der Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht geklärt hat, haben die Beschwerdeführenden sich jedoch nicht mehr verhalten. Das ist der Vorwurf, um den es geht. Abschließend nochmal gefragt. Fühlst du dich davon äh, getroffen? Äh, hättet ihr euch verhalten müssen, hat es sich aufgedrängt, das zu tun? Oder ist das für euch letztlich eine Überraschungsentscheidung? Das ist eine Überraschungsentscheidung, ja, ja. Also ich glaube, dass
1: ähm, also du hast es ja selber du hast ja selber im Prinzip gesagt, dass es dass das jetzt zu den, quasi zu den, dass es dass es sich so verhält, dass je länger der Prozess dauert, desto mehr man immer alles beobachten muss äh, als Beschwerdeführer. Ist ja auch kurios eigentlich, mm-hmm. nicht also je länger es dauert, desto anstrengender wird für den Beschwerdeführer, obwohl man es ja gar nicht in der Hand hat, das in irgendeiner Weise zu beschleunigen, das ist natürlich auch schon drüben ein Witz und, und dass ich das jetzt, also ja, führt mich wieder zurück, also da hat das das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung ja auch gar nicht mitteilt, was wir denn eigentlich hätten, was, was sie sich eigentlich vorstellt, Und nicht mal andeutet, was sie sich eigentlich vorstellt, was wir da hätten vortragen müssen. Was hätten wir, was hätten wir vorgetragen? Wir hätten vorgetragen, das gilt nur partes, aber das weiß das Bundesverfassungsgericht ja auch selber, hoffentlich, ja. Und was wir da ansonsten hätten vortragen müssen, keine Ahnung. Ja. Überhaupt keine Ahnung, was sie, was sie da, was sie da im Schilde führen und also umso überraschender und eigentlich umso äh, rätselhafter, dass äh, sie da nicht einmal äh, mit einem in Form eines Hinweises, denn da, genau dafür sind ja die Hinweise da, auch dann etwas mitzuteilen, worauf man vielleicht ja, nicht so ohne weiteres kommen kann. Tja, es ist, 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 wie es ist. Ähm, ich,
0: und wir, ich, äh, wir ja. se- sehen sozusagen mhm. in diesem Sinne betroffen den Vorhang zu und noch eine ganze Reihe von Fragen <lacht> offen. Das war äh, unser Versuch, die drei aus unserer Sicht relevanten Themen der jüngsten Zeit uns näher vorzunehmen, dem Gesichtspunkt, was bedeuten sie für die Rechtsstaatlichkeit, auch die Kultur des Rechtsstaats in Deutschland, Blick auf eine wichtige Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Beschäftigten-Datenschutz, Blick auf ähm, einen Chatbot, der ja nicht nur unglaubliche Resonanz hat, sondern auch ähm, möglicherweise etwas verfrühte Reaktionen von Aufsichtsbehörden nach sich gezogen hat, und ein staunender und ein bisschen enttäuschter Blick auf äh, das Bundesverfassungsgericht, wie es ja den Rechtsstaat lebt. Äh, und damit muss man sich, glaube ich, und sollte sich äh, kritisch auseinandersetzen. Und das haben wir versucht. Ja. Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Voller Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und
0: abonniert.